0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Direto aos Fatos uhum. e à página do Facebook Movimento Avança Brasil. Hoje, sábado, é aula do nosso querido professor João Carlos, do canal João Carlos. O link está nas caixas de informações, em cima e embaixo, vocês já sabem. O link para vocês baixarem o texto base da aula, ler ou baixar a opção de vocês também está aqui na caixa de informações, e hoje nós vamos falar sobre o islamismo, porque é uma religião que está crescendo muito, com um montão de adeptos, já é a segunda maior religião do mundo, e inclusive está com fortes raízes dentro dessa, desse globalismo aí, dessa história de governo único, e essa bagunça toda que estão tentando impor no mundo, Moeda é da única, governo único, eles têm raízes profundas, em tudo isso. É uma população gigantesca aí, e que se nós não tomarmos cuidado, logo, logo teremos uma surpresa, certo, professor?
1: Correto, Camila.
0: Professor, 45 minutos, a aula é tua. A aula
1: joia, gente. Obrigado mais uma vez, Camila, por estar aqui presente com os seus espectadores. Né? Hoje a gente vai falar sobre o islamismo. Islamismo é, a gente tem que entender o islamismo hoje como uma grande força política até, não só religiosa, porque eles têm uma grande quantidade de fiéis no mundo, é, comandam 1 bilhão e 800 milhões de fiéis no mundo, configurando a segunda maior é, doutrina religiosa que existe hoje no mundo. Então a gente tem que saber dessa história, saber como eles influenciam no mundo atual. Então, vamos voltar lá para o século é, antes do século 6 da era cristã. Então, gente, falar sobre o panorama geográfico da Península Arábica, certo? O povo árabe é que deu origem ao islamismo. Eles também são considerados povos semitas, os árabes. Por que, que eu falo povos e não povo? Porque a Arábia, a Península Arábica, era habitada por mais de 300 tribos ou clãs com dinastias que se pareciam com monarquias hereditárias e eles tinham um regime político descentralizado. A Península Arábica era descentralizada politicamente. Então, cada tribo tinha sua própria lei, sua própria religião, suas próprias regras. A única coisa que eles tinham em comum eram é, o árabe, falavam a, o idioma árabe e tinha algum ponto em comum na, num ponto da religião, que a gente vai falar mais para frente, certo? Então, a gente vai ver que a Arábia, ela é um vasto território desértico e semidesértico, várias extensões de terra desértica que existia na Arábia e que era habitada por povos nômades, principalmente os beduínos, que era um povo nômade que já vinha desde a antiguidade. Eles viviam em tendas e mudavam de lugar constantemente em busca de água e é, lugares de pastagens para suas criações. Eles criavam, na sua maioria, cabras, ovelhas, e também tinha uma grande quantidade de camelos, certo? Bom, também tinham tribos seminômades e as tribos sedentárias. Aí que vai se configurar alguns territórios dentro do, do território da Península Arábica, que eram os, os oásis, regiões bem extensas que é, entremeavam os, as regiões desérticas. Os oásis eles eram ilhas de prosperidade e de fertilidade no meio de um território tão árido, certo? E nessas ilhas de prosperidade, chamadas oásis, é, desenvolveram gra grandes cidades. Várias cidades se desenvolveram ali na prática da economia de subsistência, inicialmente, e depois eles passaram a participar de trocas comerciais, principalmente de animais e de gêneros agrícolas que eles é, plantavam nas, nas margens de é, regiões de córregos ou de pequenos rios que acabavam umedecendo as margens e transformando em lugares agricultáveis, certo? Agora, a região de maior prosperidade da, da Arábia, da Península Arábica, era a região litorânea. A região litorânea, era, ela possuía algumas cidades e que tinha um grande crescimento econômico. Por que, que eles tinham um grande crescimento econômico? Porque era a região dos portos, onde é, levava-se e trazia-se produtos comerciais, vindos principalmente das regiões do Mar Vermelho ao oeste, do Oceano Índico ao sul e do Mar Mediterrâneo ao norte. Do território árabe. Então, a gente vê que eles vão se especializando principalmente na questão do comércio. Eles passam a ter é, uma facilidade muito grande como um povo comercial, de comerciantes. Certo? Bom, essas centenas de, tribo, de tribos ou clãs que viviam na Arábia, elas não possuíam uma religião única. Eles eram Politeístas, certo? Possuíam mais de 600 deuses. Algumas tribos, deuses diferentes, entre, comparadas com outras, certo? Eram politeístas e é, eles prestavam culto a estátuas, certo? Então, eles eram politeístas e idólatras, ok? Bom... Nessas regiões onde tinham as grandes cidades, vai se destacar uma grande cidade chamada Meca. A cidade de Meca, ela possuía, um, além de ser uma cidade comercial, rica e relativamente grande comparada com outras cidades, ela possuía um ponto em comum entre todas as tribos da Península Arábica. Era a lugar onde ficava a Caaba, ou Templo da Pedra Negra. O que seria essa Pedra Negra? Pedra Negra ela não pode ser fotografada nem filmada nos dias de hoje, até os dias de hoje. Então, é uma incógnita para o mundo é, conhecer através das mídias. Existe lá um templo em forma de caixa, onde dentro desse templo foi construída toda uma estrutura ao redor para receber os peregrinos, né, que são na faixa dos milhões que visitam Meca para vir a Caaba. E lá dentro daquela caixa gigante, nós temos a Pedra Negra. Acredita-se os estudiosos, os cientistas, que se trata de um meteorito que caiu na Terra há milênios atrás e que, pela ele ter a cor negra, ele acabou sendo divinizado pelas tribos da região, certo? E nas lendas árabes, consta que as pessoas acreditavam que a pedra ficou negra por absorver os pecados das pessoas. Por isso é importante as tribos é, sempre migrarem, né? Visitarem através de peregrinação o templo da Caaba em Meca, certo? Bom, Nessa tradição da visita em Meca, é bom a gente ressaltar que das centenas de tribos e clãs que existiam na Arábia, muitos eram inimigos entre si e, vez por outra, combatiam-se. Combatiam por terras, por rotas comerciais e até por motivos religiosos, certo? Então, visitar Meca é, gerava um certo cuidado, principalmente de uma grande família que vivia em Meca e que governava a cidade de Meca. Era um clã que governava a cidade de Meca. Era o clã dos Coraixitas, certo? Uma família de sucesso comercial que possuíam é, caravanas de comércio que viajavam todo o Oriente Médio, norte da África e até algumas regiões da Europa, levando e trazendo produtos, para serem vendidos em Meca. Meca, portanto, era um grande centro comercial e religioso. Era a cidade mais importante da Arábia, certo? E a tribo ela tomava cuidado para receber os visitantes peregrinos de diversas tribos, que anualmente lotavam as ruas da cidade e traziam muito lucro para os comerciantes. Como que eles faziam? eles tinham um exército pessoal e esse exército tinha como regra colocar as tribos é, que fossem entrar na cidade desarmadas dentro da cidade. Então, as armas eram deixadas do lado de fora da cidade, sob a proteção de membros da família Coraxita. E daí eles entravam dentro da cidade, daí não se corria o risco de tribos que vai se encontrarem e se degladiarem. Eles firmavam um compromisso de trégua temporária enquanto eles estivessem visitando a cidade de Meca e a Caaba. Certo? Bom, é neste contexto religioso, politeísta, que descentralizado politicamente, que a gente vai ver no ano de 570 d.C. o nascimento de um personagem muito importante para a história da Arábia, é Maomé, ou Muhammed, como ele é chamado pelos árabes, certo? Maomé, ele nasceu na cidade de Meca, era filho de comerciantes de um ramo distante da família dos coraixitas, não era do ramo mais importante, vamos dizer assim, a grosso modo, era de uma ala pobre da família coraixita. Ele perdeu os pais muito cedo e acabou sendo adotado por um tio, certo? Esse tio é, acabou ensinando é, as práticas comerciais para Maomé, inclusive ensinando ele a trabalhar com caravanas de comércio da cidade de Meca. Ele cresce nesse ambiente e acaba se transformando chefe de caravana. E ele faz diversas viagens para diversos lugares durante anos, certo? Então, ele, os historiadores concordam que ele conhecia e teve contato com os judeus, com a doutrina judaica e com o livro sagrado dos judeus, o Torá, certo? E, provavelmente, ele sabia vários idiomas, por ser comerciante, ele aprendeu vários, é, vários idiomas e acabou aprendendo a ler o Torá. E ele percebe também que o povo judeu tinha uma certa união cultural através da religiosidade, certo? Apesar de não possuírem unidade política, porque eu lembro que o povo judeu se dispersou no ano 72 depois de Cristo, com a invasão romana da região na região de Israel, certo? Então eles não tinham uma unidade política, era um povo sem território, porém, as os povos remanescentes de judeus que viveram ali no Oriente Médio, eles possuíam uma unidade cultural através da língua e dos costumes, OK? E Maomé teve contato com isso. Quando a gente fala costumes, envolve também os costumes religiosos, ok? Bom, e ele também teve contato com é, regiões cristãs. Né? O cristianismo vivia a Idade Média na Europa, uma época em que, depois do fim do Império Romano, por volta do século IV, a única instituição que emergiu sólida e mais forte depois que acabou o Império Romano, foi o cristianismo, a igreja cristã, ou o catolicismo que se consolidou a partir do século V, ok? Bom, então, a gente vê que o Maomé teve contato com a doutrina cristã e com o um livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, e provavelmente aprendeu a falar o idioma desses povos longínquos, que longínquos em referência a Roma, que adotavam a doutrina cristã como sua doutrina religiosa. Certo? Então, Maomé, ele é, acredita-se que ele tinha na sua consciência que uma forma de unificar um povo era através da unidade religiosa. E uma consequência da unidade religiosa seria a unidade política. Certo? Bom, com 25 anos de idade, o Maomé casa-se com uma viúva rica, certo? Que se chamava Kadija. E isso melhorou bastante o seu nível de vida. E fez com que ele pudesse ter mais escravos e pudesse compor caravanas de comércio cada vez mais numerosas. Tá? Que faziam viagens mais longas e distantes. Né? Longas e que traziam grandes riquezas para a Meca. Bom, durante essas viagens, uma dessas viagens, eles atravessavam eh, centenas de quilômetros no deserto da Arábia, e a gente sabe que a Arábia, o clima no deserto, ele possui uma amplitude térmica muito grande. De dia, pode atingir temperaturas altíssimas chegando até quase 50 graus, até passando de 50 graus. Por isso que o povo árabe usa aquelas roupas que fecham quase que o corpo inteiro, para não sofrer grandes queimaduras de sol. Passou a ser uma questão cultural vestir roupas fechadas, porque eles viviam num ambiente inóspito do deserto. Porém, essa amplitude térmica fazia com que o, exército, o deserto fosse extremamente gélido à noite. As temperaturas caíam muito abaixo de zero naquela região, virando uma verdadeira geladeira a céu aberto. Então era costume das caravanas de comércio que antes do sol se pôr, o líder da caravana tinha que escolher o um local de abrigo para que a caravana pudesse passar a noite se protegendo contra o frio e os ventos congelantes do deserto, ok? Então, Maomé, numa dessas viagens que ele comandava a caravana, ele acaba procurando um lugar entre desfiladeiros no deserto, onde fosse é possível estacionar a sua caravana e se proteger do frio do deserto e dos ventos gelados. E é aí que ele encontra uma caverna, uma caverna de abertura bem larga, e ele, como chefe da caravana, ele tinha que inspecioná-la antes de colocar os seus empregados, escravos e animais para se protegerem dentro da caverna. Então ele entra dentro da caverna e ele demora horas para sair lá de dentro, causando uma grande preocupação nos que ficaram esperando logo na entrada, já protegidos do frio e dos ventos. Para a surpresa de todos, quando Maomé volta, ele volta relatando ter um contato místico com uma, um anjo, e que esse anjo era o anjo Gabriel. Note-se que o anjo Gabriel é o mesmo anjo que, que consta na Bíblia, no Novo Testamento, que é o anjo da anunciação da vinda do Messias para a Virgem Maria. E ele, simbolicamente, Palmeir fala que ele fez a anunciação de uma nova verdade do Deus, Alá, e do ensinamento, da doutrina Deus, Alá, que, que vai ser contida no Alcorão, que vai ser o Corão, que é o livro sagrado islâmico, certo? da doutrina islâmica. Então, a partir daquele momento, ele funda a religião islâmica, a partir do ano 610 depois de Cristo. em torno de 40 anos, quando ele teve essa visão do anjo Gabriel. Bom, o anjo Gabriel faz ele recitar um verso. Ele teve que recitar um verso que o anjo falava. E esse verbo, e esse verso, ele dizia o seguinte. Ele dizia que, que hoje é um dos pilares do islamismo. Ele tinha que recitar a chamada shahada. Que significa... A frase, Allah é o único Deus e você, Maomé, é o único profeta. Certo? Então, ele relata que o anjo ele passa vários ensinamentos e daí a doutrina islâmica, ou islã, ou islão, é ensinado. O islamismo, ou islã, significa submissão. Uma palavra em árabe significa submissão, e nós traduzimos como submissão total ao Deus Alá, certo? Só abrindo parênteses, Alá na linguagem árabe significa aquele que é. Coincidentemente, Jeová ou Javé, que é o Deus contido na Torá ou e também no Velho Testamento da Bíblia cristã, também significa aquele que é. Ok? Então, Maomé, ele, os historiadores, eles acreditam que Maomé captou e se apropriou dessa narrativa e desse simbolismo cristão e adaptou nessa nova religião que ele recebeu, supostamente, do anjo Gabriel. Ok? Bom, a partir daquele momento, eles voltam para Meca e Maomé começa a sua pregação. E ele consegue converter a sua viúva, sua, a viúva que ele se casou, né, não era a viúva dele, ele, a, a mulher que ele se casou, que era a viúva, a Khadija. Ele converte ela ao islamismo, converte a sua própria família e seus empregados e escravos. Só que. Com isso, a notícia se espalha na cidade de Meca. E os grandes comerciantes da ala rica da família Kuraishita começam a ver uma ameaça nessa pregação de Deus único, monoteísmo, de Deus invisível, sem idolatria. Então, os ricos comerciantes de Meca viam um risco muito grande para o comércio e para o poder religioso que eles possuíam em Meca com essa divulgação dessa nova doutrina. É, vários relatos é, contidos no livro do Sunas, que eu vou explicar mais tarde desse livro, dizem que Maumé é, era tratado com muita repressão, é, violenta pela parte dos comerciantes, que não admitiam que ele pregasse em lugares públicos a nova doutrina, que ia totalmente contra o politeísmo. Então, Maomé, correndo risco e recebendo muitas ameaças, ele teve que fugir de Meca. No ano 622 depois de Cristo, ele foge para uma cidade próxima de Meca, que era uma cidade rival, comercialmente falando, é a cidade de Iatrebe, ou Iatribe. Na cidade de Iatribe, ele é bem recebido é, pelos governantes da cidade, pela tribo que comandava a cidade, e ele lá começa a sua pregação. E, por incrível que pareça, em pouco tempo, em torno de sete anos, ele consegue converter toda a cidade, ou quase toda a cidade, de atribe. A partir daí, a cidade de Iatribe muda de nome e passa a se chamar Medina, que significa a cidade do profeta. E essa fuga que ele fez em 622, de Meca para Iatribe, tem o nome de Égera. Égera é um nome árabe que significa migração. E marca, foi tão marcante para o calendário islâmico mais tarde, que ele marca o início, o ano zero do calendário islâmico. Eles não estão no ano de 2020 como nós estamos. tá? Então, o ano deles, o ano zero deles começa no ano 622 depois de cristo na era cristã, ok? Então é só vocês fazerem as contas aí 2020 menos 622 e você vai ter o ano em que o mundo islâmico está vivendo, certo? Bom, lá na cidade de Medina ele é, forma um grande exército de fiéis, mas ele precisava convencer a classe política da cidade, para que ele pudesse ter domínio sobre ela. Então, algumas lendas árabes conta que ele reuniu, ele tinha um escravo persa, e a gente sabe que os persas eram grandes conhecedores de astronomia daquele período, né? eram observadores do céu, os persas, e um dos escravos de Maomé relatou a Maomé que, é, por aqueles dias, um dia tal, haveria um eclipse lunar. Ou seja, a sombra da Terra encobriria a Lua. Provavelmente, parcialmente, cobriria a Lua. Ok? Bom, Maomé, vendo nisso um sinal, ele anunciou para o povo se reunir na praça da cidade, certo? E que no tal dia, o deus Alá ia dar o símbolo, ou seja, o sinal para que eles vissem o seu poder. A lua seria encoberta pela mão, pela sombra da mão de Alá. Assim conta a lenda árabe. E no dia é, que aconteceu o eclipse, o eclipse foi realmente parcial, ficou em forma de lua crescente. E logo, que escureceu, apareceu a estrela da manhã, que é o planeta Vênus, bem próximo da lua crescente. Por isso que a lua crescente com a estrela estão nas bandeiras dos países árabes, como símbolo do islamismo. Certo? A maior parte das repúblicas islâmicas tem a meia-lua ou a lua crescente e a estrela da manhã, que é a estrela da A estrela da manhã significa o Deus, é, o Deus Alá. recentemente no Velho Testamento é, da Bíblia cristã, muitas vezes é, o Deus Javé é, é lembrado como a estrela da manhã. E a estrela da manhã está lá simbolizando é, o Alá e a meia-lua, o poder de Alá estão nas bandeiras musulmanas. É lógico que existem símbolos mais antigos, até da época da Mesopotâmia, que mostravam a meia lua e a estrela da manhã como símbolos. Mas ele foi cooptado através dessas lendas para o mundo islâmico e hoje faz parte do símbolo do Islamismo no mundo. Inclusive nas cúpulas das mesquitas, nós temos a meia lua e a estrela da manhã representando é o símbolo islâmico, como a cruz representa o cristianismo. Ok? Bom, então, o começa a organizar um grande exército para dominar Meca. O importante era dominar Meca porque lá era o grande centro religioso de toda a Península Árabe. Então, esse grande exército de fiéis de Almeca, eles começam a usar táticas a de empobrecer, a empobrecer Meca, atacando todas as caravanas que saíam ou chegavam próximas da Meca, fazendo com que as riquezas não saíssem e nem chegassem em Meca. Com isso, vai empobrecendo a cidade e eles começam a matar as cidades e nós temos sangrentos combates dentro de Meca. É aí que nasce aquela mentalidade islâmica que todo infiel deve que não se submeter ao Deus Alá e ao islamismo, ele deve ser morto. OK? Isso está no livro do Alcorão. Que combater os infiéis, se e submetê-los. Se não aceitarem, eles devem ser devastados, mortos, OK? Bom. Em 637 mais ou menos 637, não, mais ou menos 630 depois de Cristo, o é, Maomé e seu exército toma, é a cidade de Meca, domina a cidade de Meca e impõe a nova religião. todos os, as estátuas dos deuses que tinha no templo da kaaba junto com a Pedra Negra, que era um costume as tribos levarem as estátuas dos seus deuses para ficar idolatrando ao lado da Pedra Negra, foram todas retiradas e destruídas por Maomé. E ele impôs que a nova religião era o islamismo. Lembrando que acaba ele manteve, porque é um símbolo cultural muito intenso e respeitado por todas as tribos. Então, ele cria uma lei religiosa dizendo que ah, o templo da Pedra Negra era um ponto-chave do islamismo. Era um símbolo real do Deus Allah na Terra. Um símbolo visível do Deus alá Então, olha o contraponto. Eles eram contra a idolatria, mas idolatravam uma pedra negra que, na teoria, tinha capacidade de retirar os pecados das pessoas caso elas fossem na presença dessa pedra. Seria um poder dado do próprio Allah. Ok? Bom, então, Maomé ele impõe essa nova religião em Meca e no restante da Península Arábica com o passar do tempo. E ele domina como governante único. Finalmente, ele unifica a religião e a política. Centraliza o poder na figura do profeta Maomé. Okay? Só que Maomé não durou muito para ver esse império árabe unificado, ok? Ele, é, a partir do ano 632, no ano 632, ele sofre de uma doença em que tem sintomas de febre alta e dores pelo corpo, e ele não resiste e morre aos 62 anos de idade, e era até uma, cidade, uma idade avançada para o século VII, ok? E ele morrem. Daí cria-se um grande problema de sucessão é, no, política e religiosa dentro do mundo islâmico, dentro da Península Arábica. Então, aí surgem duas vertentes do islamismo. A gente tem os sunitas, que eram é, assim chamados porque eles é, é, seguiam os mandamentos das ações e palavras do profeta contidas no livro do sunna Por isso, sunitas. Esse livro foi incorporado mais tarde no Alcorão, mas não é aceito pela outra vertente que eu vou falar daqui a pouco. Então, os sunitas eles eram mais flexíveis com relação a, aos ensinamentos religiosos. E eles não achavam necessariamente que o sucessor de Maomé tinha que ser da família de Maomé. Tanto é que eles escolheram para sucedê-lo um amigo próximo, um amigo de luta das batalhas para a imposição da fé, um amigo próximo de Maomé, chamado Abu Bakr. Certo? Então, esse era o candidato a, a ser escolhido pelos sunitas, que eram a maioria. Tá? E o outra vertente eram os xiitas. Os xiitas, eles eram os fundamentalistas do Alcorão. Eles acreditavam que o único livro que tinha os ensinamentos dados pelo Deus Alá, através do profeta Maomé, era o Alcorão. E o Alcorão não devia ser interpretado. Ele tinha que ser entendido ao pé da letra. Ou seja, literalmente. O que gerava inflexibilidades. Não dava para ser flexível nos ensinamentos, ok? E eles defendiam que o sucessor de Maomé tinha que ser da família de Maomé, um descendente ou um parente de Maomé. E como as mulheres não tinham poder, a gente vai falar isso mais tarde também, eles defendiam que deveria ser o genro ou o filho do genro de Maomé, chamado Ali, certo? Então, os xiitas defendiam a escolha de Ali para suceder Maomé e os sunitas defendiam Abu Bakr para é, suceder politicamente Maomé. Uma outra diferença entre os chiitas e os sunitas é que os sunitas eles não tinham uma visão de que é, o chefe religioso era infalível. Eles acreditavam que era passível de erro, eram bem mais flexíveis quanto a isso, e que o sucessor de Maomé tinha que ser é, ganharia um cargo uma nomenclatura chamado califa e teria mais poderes políticos do que religiosos ok enquanto que os xiitas acreditavam que o poder é, deveria ser é unificado na figura do imã o imã teria poderes totais e absolutos tanto na política quanto na religião islâmica e não poderia ser questionado. E eles eram ele, todos os imãs que su sucederiam, eram infalíveis, ok? Mostrando aí o radicalismo da vertente chiita. Só lembrando que os sunitas e os chiitas existem até os dias de hoje. Os sunitas representam 90% da população muçulmana no mundo. Os muçulmanos são os seguidores do islamismo, certo? E os xiitas apenas 10%. E eles se encontram principalmente no Irã, os xiitas Ok? Bom, então, Maomé é, faleceu e escolheram, a maioria que era sunita, escolheu Abu Bakr como o grande mentor, o grande líder religioso e político dos, dos muçulmanos. E aí começa um período, a partir de 632, que é o período da expansão árabe. A expansão árabe ela vai ser é violenta, vai ser sedenta de poder e de imposição da religião. Aí dá para a gente traçar um comparativo da religião cristã, a partir do seu início, lá com os apóstolos de Jesus Cristo, que ela nasce através do ensinamento do amor, da solidariedade e dos ensinamentos de fraternidade entre os cristãos, que vai se espalhando no mundo romano. Enquanto que, no ano de é, 632, com a expansão árabe, a gente tem é, os ensinamentos islâmicos sendo difundidos através da força e da violência, a tomada sanguinária de vários territórios, com aquela, aquele pensamento de que o fiel ou... É, ele alcançaria o paraíso celeste caso ele conseguisse dominar e submeter qualquer povo infiel a Alá. Ok E aqueles que não quisessem se submeter seriam assassinados. Então, esse guerreiro, ele atingiria diretamente o céu caso ele conseguisse é, submeter povos aos ensinamentos de Alá e fazer com que eles se convertessem, ok? Bom, não. A gente tem aí a expansão árabe, ela é constante, ela vai durar em torno de 170 anos, ela vai é, começar ali pelo Oriente Médio mesmo, a Península Arábica e os povos que vão fazendo fronteira, Síria, Jordânia, a própria Israel, o território de Israel, que não pertencia ao povo de Israel, mas tinha população israelita ali, e vai dominando Egito, norte da África, Império Bizantino, que cai sob uh, o domínio árabe, é, eles chegam até a Índia e regiões da Ásia. Tanto é que até hoje vários países que compõem o, a Ásia que fazem divisa com a Rússia, Turcomenistão, Cazaquistão, é, a própria Índia, em parte, é, são partes integrantes do mundo islâmico. Ok? É, e também eles chegaram a atravessar o Estreito de Gibraltar no ano de 700 d.C. De eles atravessam o Estreito de Gibraltar e atingem a Espanha, a Península Ibérica, lembrando que a Espanha ela ainda era um território sem unificação, onde tinham vários reinos durante a Idade Média. Então a Península era descentralizada politicamente, vivendo sob feudos dinásticos cristãos, certo? Então os árabes, através do comando de Tariq Gilbran, eles conseguem atravessar o Mar Mediterrâneo escalam o, a, o grande paredão que é o Estreito de Gibraltar, que na época se chamavam Colunas de Hércules. E daí eles atravessam as colunas de Hércules sob o comando de Tariq Gilbran, em homenagem a esse grande comandante, eles dão o nome daquele grande paredão de Gibraltar. Certo? Em nome, em derivado do nome Gilbran. E eles avançam sobre a península ibérica e só são é, derrotados em 732 pelos reis do Sacro Império Romano Carlos Magno, Carlos Martel, eles vencem os árabes em 732 na batalha épica de Poitiers, certo? Isso aí encerra a expansão árabe no continente europeu e depois é lá pelo século XI e 12 os espanhóis começam a unir os seus reinos, principalmente as quatro casas principais dos reinos espanhóis, que são Aragão, Castela, né? é, Leão. Eles unem as suas casas para lutar na guerra de reconquista da Península Ibérica contra os árabes. E só conseguem a vitória no ano 492 quando eles vencem o califado de Córdoba e expulsam os últimos cristãos, os últimos islã, islâmicos da é, Península Ibérica que ficavam na cidade de Granada. ok? E daí eles são expulsos dali. Finalmente, em 1492, lembre-se que a época de Cristóvão Colombo viajar para a América, da chegada na América e tudo mais, é que eles conseguem expulsar os árabes da Península Ibérica. Ok? Mas, nesse processo de expansão árabe, existem também muitas lutas pelo poder dentro das famílias, das dinastias que foram se sucedendo. No ano de 730, uma dinastia chamada Omíada, de um dos comandantes chamado Oman, eles conseguem se impor na expansão, no comando da expansão, e criam o califado de Córdoba e impõem uma, um domínio homíada, né? o califado de Omíada na expansão árabe-muçulmana. Isso vai ser contestado mais tarde, né? no, ainda no século VIII, nós temos um outro califado importante, também dominado pela... Dinastia Omíada, que é o califado de Damasco. Só que Damasco cai por volta de 780 d.C. com uma rebelião de uma dinastia dissidente, que é a dinastia dos Abássidas, tá? que é comandada por Abu, Abu al-Abbas. Por isso, dinastia Abássida. Ok? Bom, esse, essa dinastia abássida ela transfere o califado de Damasco, que fica na Síria, para a cidade de Bagdá, que fica no, Ira no Iraque, certo? Então, a cidade de Bagdá passa a ser um importante centro muçulmano também na, nessa, nesse processo de expansão árabe-islâmica pelo mundo, certo? E essa dinastia abássida, ela vai permanecer até o século 13 dominando aquela região. Tá? Bom, depois de imposta todo esse domínio num vasto território, envolvendo é, dezenas de territórios e países, os árabes começam a se consolidar como uma grande religião monoteísta. Hoje nós temos três grandes religiões monoteístas, graças esse movimento de expansão dos árabes muçulmanos. Nós temos o cristianismo, que é a maior religião do mundo, tendo mais de 2 bilhões de fiéis. Em segundo lugar, a segunda maior religião do mundo, que é o islamismo. E a outra religião muçulmana, que não é uma das maiores, ou melhor, não muçulmana, uma religião monoteísta, mas que não é uma das maiores, mas congrega 400 milhões de fiéis, que é o judaísmo. Então, nós temos as três maiores religiões monoteístas do mundo, né? que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. No século XI, nós temos o início das cruzadas cristãs. Por quê? Porque o islamismo proibiu os cristãos de peregrinarem para a cidade de Jerusalém, que era considerada a cidade sagrada para os cristãos europeus. Muitos cristãos, inclusive reis, pagavam promessa para serem perdoados dos pecados indo para Jerusalém para rezarem na igreja do Santo Sepulcro, aonde o corpo de Cristo tinha sido deixado, ou na igreja da Natividade, onde acredita-se que Cristo havia nascido da Virgem Maria, certo? Então, era um costume os povos cristãos migrarem para é, Jerusalém. E os muçulmanos, nessa expansão, eles começaram a atacar os peregrinos cristãos e fecharam a cidade de Jerusalém, não permitindo mais a peregrinação. É aí que a gente tem... As cruzadas. O Papa Inocêncio II, no século 12 ele vai convocar a primeira cruzada. Ok? E a cruzada é, geralmente era comandada por nobres feudais europeus que iam sob a promessa de serem lembrados como santos, mártires da Igreja Católica. Certo? e eles iam à frente de um grande exército. As cruzadas cristãs não tiveram grande sucesso, né? E foram derrotadas, as principalmente as primeiras cruzadas foram derrotadas por um sultão, também califa, é muçulmano chamado Saladino, um grande chefe militar que derrubou, de, derrotou vários cristãos nas batalhas das cruzadas. OK? Até que em acordos entre é, os cruzados que deu origem aos, aos templários e tudo mais, eles conseguiram a liberação das peregrinações cristãs novamente para Jerusalém. E Jerusalém se transformou numa cidade importante para as três grandes religiões. Né? É considerada uma cidade sagrada para o cristianismo, para o judaísmo e para o mundo islâmico. São três cidades é, sagradas para os muçulmanos. Primeira, Meca, onde está a Caaba. Segunda, Medina, onde é, o poder de Alá foi demonstrado e para onde o profeta fugiu e foi acolhido. E a cidade de Jerusalém, que acredita-se nas lendas árabes, que Alá através da Cúpula de Oman, ou Cúpula do Sol, que é um templo, é uma mesquita árabe que existe em Jerusalém, Alá levou é, o, próprio Alá, é, o próprio Maomé em corpo para conhecer os céus. Certo? É uma lenda, né? mas é muito respeitada. Eles acreditam na divinização da cidade por causa disso. Bom, imposta a religião é, islâmica nesses vastos territórios, é interessante a gente conhecer alguns pilares dessa religião. Então, a gente tem o primeiro pilar, são cinco pilares dessa religião, são ensinados pelo próprio anjo Gabriel para Maomé na transcrição do início do Alcorão, certo? São cinco pilares que todo muçulmano deve seguir. Primeiro, a charrada, que consiste em recitar e aceitar a todo momento a seguinte frase. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Eles devem recitar isso a todo momento, diariamente, até o final da sua vida. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é orar Cinco vezes ao dia com a face voltada para a direção de Meca. Esteja aonde estiver é, no planeta Terra. Certo? Isso é chamado de salá por eles. As cinco orações diárias voltadas para Meca. Três. Dar esmolas aos pobres. É chamado de zacate. E Quarto, jejuar durante o nono mês do calendário islâmico, que é o mês do Ramadã. Ok? Eles devem fazer jejum durante esse período. Lembrando que o jejum deles é durante o dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, e depois eles passam o período. Depois do pôr do sol até o nascer do sol, em um regime de comida leve, frutas, legumes cozidos e água. Então, é como se fosse um jejum parcial, durante um mês. E o quinto, peregrinar, pelo menos uma vez na vida, para Meca. Certo? Para a cidade de Meca, para visitar o templo da Caaba. Isso é chamado de Hajj. Só que, é, o mundo muçulmano ele acabou, principalmente sunita, ele acabou se modernizando. né? Ele sabe que nem todos os árabes do mundo são ricos e têm condições de fazer essa viagem que consta nos cinco pilares. Então, eles acabaram é, perdoando os pobres é, muçulmanos que não têm condições de fazer essas viagens. Apesar que as mesquitas e islâmicas em todo o mundo, eles, é, formados por famílias muito ricas, eles bancam viagens para as pessoas que nunca viajaram, certo? Como uma forma de cumprimento da, dos cinco pilares que são exigidos para os muçulmanos, ok? Bom, entre os vários costumes que a gente pode destacar no mundo árabe, a gente tem... É, o costume de considerar a mulher uma figura inferior. ok? A mulher, apesar dela ter direitos no casamento, por exemplo, o homem lá pode casar até quatro vezes e ele, a mulher tem o direito de ter o mesmo conforto e a mesma vida confortável que a esposa principal, vamos dizer. Ela tem esse direito. Ela tem o direito de pedir o divórcio do seu marido. Porém, perante a lei dos povos islâmicos, ela é considerada um ser inferior. Ela é tutelada pelo marido. Ou seja, vista é visto como se fosse uma criança. Sempre tutelada pelo marido. E a mulher ela sofre uma rígida pressão social de costumes. Ela não pode mostrar o seu cabelo é, na rua, porque isso aí é para mostrar apenas para o marido, ela não, não pode mostrar certas partes do corpo, como a barriga, por exemplo, ela não pode mostrar para o marido, porque isso pode ser um crime, ela tem que se esconder. Em repúblicas islâmicas radicais, fundamentalistas, usa-se até a burca, um grande vestido preto que cobre toda a cabeça e o corpo, que você não vê a forma do corpo, e vai até os pés, e que tem uma rede de tecido para a mulher poder enxergar, certo? Então, esse é um costume. A mulher que comete adultério, por exemplo, no mundo islâmico, geralmente ela é condenada à morte por apedrejamento, na maior parte dos países fundamentalistas, ok? Então, a gente vê aí que não tem o um respeito é, com os direitos das mulheres e não veem a mulher como uma cidadã. É, recentemente, até a Arábia Saudita, não, as mulheres não tinham direito a voto, em pleno século XXI. Okay? E parece que eles estão modernizando em alguns países, dando esses direitos às mulheres, mas ainda é muito lento. Muitos criminosos nos países fundamentalistas árabes também são condenados como se fosse na lei do talião, aquela lei do olho por olho, dente por dente. Se você rouba, você tem suas mãos cortadas. O crime deve ser é, da mesma... A pena deve ser a mesma gravidade que o crime, certo? Se a pessoa matou, ela deve ser morta. Se ela roubou, ela tem as suas mãos cortadas. Então, é, são formas bem... É, pouco civilizadas em pleno século XXI, de punir as pessoas com relação a crimes, ok? É, o islamismo, ele tem um único país na América que tem maioria islâmica, que é o Suriname. O Suriname tem 70% da sua população islâmica, o resto da América, a maioria é cristã, ok? Bom, agora falando desse, é, que hoje o islamismo é uma religião global, que está no mundo inteiro. No Brasil, nós temos a maior colônia islâmica na cidade de São Paulo e também em Foz do Iguaçu. Nós temos em torno de 500 mil, alguma coisa assim, islâmicos no Brasil, seguidores da religião islâmica. Bom, mas o mais importante é que, politicamente, o islamismo ele acabou se tornando uma corrente globalista. Eles querem uma imposição para o mundo até de acordo com os seus ensinamentos, que é a conversão do infiel, um regime de religião única, governo único, moeda única e costumes únicos. Então, o islamismo, é, ele acaba fazendo parte de uma corrente fortíssima do globalismo mundial. O professor Olavo de Carvalho, nos seus livros, ele descreve três correntes globalistas, né? A russo-chinesa, a, a islâmica e a corrente econômica Bildberg. Então a gente vê que o islamismo ele tem muito poder de ação, porque eles dominam quase 2 bilhões de pessoas no mundo, que são extremamente fiéis à religião islâmica. Então é um. volta e meia, nós temos grandes problemas aí com. É, esses fundamentalistas que desvirtuam os ensinamentos sunitas da religião islâmica. Um exemplo disso é o ISIS. Né? O ISIS, que é um grupo terrorista que segue ao pé da letra os ensinamentos do Alcorão e instituem os califados deles e apoiam movimentos terroristas no mundo inteiro. Nós temos aí também o grupo é, Boko Haram, que estupra mulheres no norte da África e escraviza populações para conversão para o islamismo radical, ok? É, nós temos também ah, o grupo lá do Osama Bin Laden, né, que era um grupo radical islâmico. Então, volta e meia, o islamismo, não a religião em si, mas os ensinamentos islamistas estão... É na mídia por causa de pessoas que desvirtuam esse segmento religioso e tem pretensões globalistas de imposição de uma realidade no mundo é, para finalizar, só lembrando que muitos meios da mídia que não são não têm muita cultura para falar, leem pouco e falam o que não sabem, eles geralmente falam assim "ah, o terrorista árabe mas nem sempre é árabe, às vezes é persa, por exemplo, o Irã ele segue a religião islâmica, mas ele não, eles não são da raça árabe, eles são da raça persa, ok? Então comete-se muito esses erros na mídia tradicional no Brasil e até mundial, é confundir islamismo com raça ou muçulmano com raça, não é? Muçulmano é o seguidor da religião Islamismo é a doutrina do Deus Alá. OK? Então, Camila, eu tô encerrando por aqui. Tem alguma questão? Que você gostaria
0: de fazer? Tem sim, professor. Professor, olhando a situação atual é, aqui no Brasil, a gente tem a invasão na Alemanha deles, na na França também. Há alguma possibilidade do Brasil começar a ter os mesmos mortes que estão acontecendo na França e na Alemanha?
1: Então, deixa eu pontuar aqui com vocês algumas coisas. A gente vê que, principalmente, a guerra lá na Síria, é, a gente vê que tem muitos refugiados que vão migrando para Europa, principalmente atravessando de forma precária o mar Mediterrâneo, e tomando várias regiões da Europa, ocupando a França, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de muçulmanos que hoje vivem nas periferias de Paris e vão ocupando. Então, esse é um ponto muito interessante da pergunta da Camila, por quê? Porque nós vemos que não é só uma migração por questões humanitárias, é também uma migração vista como retomada da expansão árabe-muçulmana na Europa, certo? Porque hoje eles influenciam até a política europeia. Eles influenciam, é, por exemplo, na França, o, o governo é influenciado por políticas que têm que levar em conta o islamismo, deixando de lado, muitas vezes a tradição cristã católica, que é da maioria da população. Não estou dizendo que você tem que não legislar em favor dessas minorias, mas não fazer com que a minoria imponha a sua verdade sobre os cristãos. Certo? A gente viu recentemente um incêndio na Notre Dame, né? que, não, de acordo com as investigações, não foi um incêndio criminoso, mas você viu comunidades islâmicas na França, festejando a queima de, uma, de um patrimônio da humanidade que é a Notre Dame, a igreja de Notre Dame. Certo? E outra coisa, pegando ainda a questão, respondendo a questão da Camila. No Brasil, nós já temos uma grande quantidade de é, pessoas que migram da, lá do Oriente Médio para o Brasil. Nós temos comunidades árabes muçulmanas ou islâmicas, independente da raça, se é persa ou se é árabe, que vem para o Brasil. Então, a gente tem várias regiões do Brasil em que eles estão é, já bem configurados. Se nós corremos risco no futuro, eu acho que é uma tendência natural. É, com esse pretexto das guerras fazerem com que haja migrações lá, eles vão procurar lugares que teoricamente teoricamente são pacíficos e que ofereça condições deles possuírem terras e terem direitos. Então, o Brasil passa a ser uma grande opção nesse alvo por novas terras. Né? Então, não tirem da cabeça disso, que essa migração é vista por muitos países árabes e muçulmanos, islâmicos, como uma retomada da expansão árabe nos dias atuais, ok? Expandido, Camila?
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, esse é o professor João Carlos, o link do canal dele e o Twitter estão aqui nas caixas de informações, baixo, cima, em cima, embaixo. E o próximo tema, vocês escolhem lá no Twitter dele, ele sempre disponibiliza ali alguns itens para votação, e quem falar ah, não, eu não quero nenhum desses daí que está aí. Bota lá nos comentários e troca uma ideia com o professor. Dúvidas, vocês podem até deixar aqui, mas é muito mais fácil deixar lá no último vídeo que o professor postou, porque ele tem um aplicativo que ele já vai lá e já responde ao invés de ficar toda hora vindo aqui para checar. Professor, muito obrigada por mais essa aula.
1: Camila, eu que agradeço. E os recentes acontecimentos dessa semana, eu gostaria de deixar aí para você Tamo junto, Camila, hashtag tamo junto, e a gente sabe quem você é, uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, e que não merecia estar tá passando por isso, por uma arbitrariedade, tá bom? Então, conte sempre comigo, viu, Camila? Eu tenho certeza que seus espectadores também gostam muito de você.
0: Muito obrigada, professora. A gente vai enfrentar isso ainda mais algum tempo, então, parece que estão montando aí mais um inquérito, mas vamos que vamos, porque Deus não desampara. Como diz minha avó, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que se pode suportar. Então, vamos juntos aí por um Brasil melhor, por um Brasil mais é, culto, com mais aprendizagem e que lute pelo que é seu por direito. Nenhum povo merece ficar de joelhos a mandos e desmandos, de joelhos à corrupção, passando necessidade enquanto os poderosos riem da nossa cara comendo lagosta, não é, professor?
1: Com certeza, Camila. Falou melhor que qualquer um falaria.
0: Pessoal, então é...
1: Muito,
0: Pessoal então é isso. Muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui. Mega beijos no coração de vocês, que Jesus os abençoe imensamente.
1: Tchau!